0: você que toda vez que vê fogo é de artifício no céu acha que é uma celebração da sua vida eu sou Vinícius Brandão e eu estou aqui com a
1: Camila de Almeida e volta! Depois de uma longa pausa, um hiato gigantesco. Estamos retomando a nossa agenda de gravações. Eba!
0: E nesse tempo, eu e a Camila repensamos muito sobre o podcast. E nós concordamos que o formato que nós estamos fazendo agora, nesse momento aqui, para esse episódio... Não é um formato que a gente consegue manter por muito tempo Porque meio que... Ao mesmo tempo que faz a gente gostar mais de uma série, né? Que a gente ficou muito envolvido com essa série Muito envolvido com o classificador Atrapalha a gente de assistir a série e deixa a gente cansado Então a Camila mesmo, vocês viram como ela ficou muito emocionada no final do classificador E depois a gente ficou tipo... Ah, a gente precisa de um tempo de descanso depois dessa série Então a gente resolveu fazer um formato diferente Mas... Mas... Como nós já fizemos as primeiras temporadas desta série Only Murders in the Building E da outra série... Pacificador, nós vamos manter as temporadas delas é, Nós podemos fazer esse tipo de formato ainda para filmes Outras coisas assim Mas no geral Nós vamos fazer mais para série completa né? Por exemplo, eu estou tentando convencer a Camila De fazer um episódio com uma convidada Sobre uma certa série aí que eu não assisti, só ela e essa comunidade assistiram. Então, mandei mensagem, gente, pedindo pra Camila fazer esse episódio.
1: Pra você que procurou no Instagram nossas contas, né? Nós tivemos um problema. O um Instagram, tipo, excluiu nossa conta, assim, do nada. Uma conta com 20 seguidores, não sei o que aconteceu. Alguém anunciou, tinha algum nudes lá?
0: Não, sabe o que aconteceu naquela conta do Instagram? Quando a gente começou ela, nos primeiros episódios, ver esses 20 seguidores uma vez... E eu segui todos eles de volta e o Instagram considerou isso uma forma inadequada de, de uso do, da rede social. Enfim, a nossa pequena
1: conta não teve como reverter o negócio excluiu a conta, então nós estamos com uma nova conta, começando tudo do zero... É, mas os podcasts lá nas plataformas, no Spotify tá lá, toda a te primeira temporada. E a primeira temporada é do Pacificador. A nossa nova conta no Instagram é Curtindo Juntos Pode. P-O-D. P -O -D. Só isso. Curtindo Juntos Pode. Tudo junto. Sigam a gente lá de novo, tenham fé e esperança que uma hora vai dar certo. Tudo junto, minúsculo. Curtindo Juntos Pode. Sigam lá, gente, por favor. Nós não vamos seguir vocês de volta para não ter nenhum tipo de bug excluindo nossa conta de novo.
0: <risos> Dependendo da situação, a gente pode seguir. Se for algum tipo de contato, alguma coisa importante, ou se for responder algum comentário, mas por enquanto é só pra publicação tipo, eu fiquei com
1: muita raiva e também foi um dos motivos pra essa ausência, por essa demora em gravar porque excluí todo um trabalho né, que nós tivemos de divulgação as capas com dois trabalhos, né, primeira temporada com todas as postagens e tudo mais eu fiquei muito frustrada e com muita raiva então isso também foi um dos motivos pela ausência não foi nem tanto o cansaço, mas a chateação de ter que lidar né, com essas plataformas foi um dos grandes motivos da minha ausência, né? Mas estamos lá, confere, firmes e fortes, continuando o nosso projeto, que a nossa ideia é só compartilhar né, com vocês um pouquinho do que a gente anda assistindo, curtindo, em relação a filmes e séries.
0: Como já deu para entender, nós estamos fazendo a nossa terceira temporada com a segunda temporada de Only Murders in the Building.
1: Que teve muito sucesso e que nós curtimos muito, muito, muito. Então, estamos confiantes de que essa segunda temporada... Também vai ser incrível. Com um final melhor do que o da primeira.
0: Ah, foi bom, né? Também, tipo, a gente fez duas séries que em sequência, né? Foi o Only Runners in the Building, depois o Pacificador, que foram muito distintas entre si. A gente começa com um tom bem leve, mais cômico, apesar de a gente se envolver ainda muito com os personagens, né? Pra depois pegar uma série muito pesada, que mexeu muito com a gente como Pacificador. Apesar dela ser cômica também. É, mas é porque
1: nós fizemos... Acho que a gente faz sempre uma análise muito profunda sobre os personagens. E nós realmente nos envolvemos com os personagens. Especialmente, eu tenho essa tendência... A ter empatia pelos personagens, é ficar muito chateada quando eu, eu gosto de um personagem.
0: A Camila vive junto com o personagem ali. A mesma jornada do personagem está tendo... ela tá indo junto. Não é negativo nem positivo, gente. É um jeito de curtir coisas.
1: É, eu tenho essa tendência realmente a, a gostar muito e também, às vezes, a odiar muito em certo momento o personagem. Então vocês já estão aí com as nossas novas plataformas, né? No Instagram ou nosso e-mail caso você queira conversar com a gente, fazer alguma crítica, sugestão, curtindo juntos 2021@gmail.com e
0: o nosso site no Anchor manteve-se o mesmo: anchorfm curtindo-juntos Episódio, Persons of Interest, que é um termo usado em inglês para suspeitos. E no caso, os três são suspeitos, né? E eu acho inclusive que quando eles estão na delegacia em inglês, alguém fala: Vocês são todos pessoas de interesse. Obrigado. Agora. Significa que não podemos acusá-los ainda os três foram encontrados na cena do crime que vai ser a investigação dessa temporada então eles são as pessoas de interesse, que eles são os principais suspeitos, eles estavam lá na hora, além do que, tem um indício muito forte em relação a, a Mabel, que a gente descobriu que a gente tava falando errado a primeira temporada inteira, em português, na versão oficial brasileira dublado, ele chamava de Mabel não de Mabel <risos> é, a Mabel ela sempre falou que ela tinha um sonho de matar alguém com uma agulha de tricô, que ela usava pra tricotar lá na casa dela, e a a Bunny, a síndica do prédio foi encontrada com uma agulha de tricô enfiada na ferida dela mas nós, logo na primeira cena de investigação nós recebemos a primeira pista que a Bunny foi assassinada com oito feridas
1: oito facadas, né, e que eles não têm essa arma do crime
0: e nem a Mabel, nem o Charles, nem o Oliver sabiam que era uma faca a arma do crime, que não era só agulha de tricô, ou seja dificulta a chance da Mabel realmente ser assassina, do ponto de vista da polícia, né? A Sim, gente sabe que ela não é assassina. Mabel
1: tinha motivos por conta desse, dessa fala dela. O Oliver, claramente, né? Tinha, assim, um ódio pela Bernie. Ele fazia, né? É, ela queria tirá-lo do apartamento por conta dos vários é, aluguéis vencidos, condomínio. Até então, eu fiquei pensando, tipo, o Charles, então não tem nada, né? Mas então surge agora algo que incrimina o Charles nesse primeiro episódio.
0: O primeiro episódio foi, em grande parte, para revelar o, a ligação do Charles com o assassinato, né? Exatamente. Além da Mabel e do, e do Oliver.
1: Terem já fortes indícios como suspeitos, agora nós temos também colocando o Charles como um dos principais suspeitos.
0: É, na verdade, esse episódio foi meio para dizer por que os três são suspeitos principais, né? Principalmente porque, eventualmente, é, é, a gente descobre... O que Eu acredito que o episódio deu três pistas de que o assassino, o assassinos, tá incriminando os três. Porque usaram a agulha de tricô da Mabel para dar a última facada na Bunny.
1: Fazendo uma referência ao que ela falou, né, da, da questão da, da morte. Ela já fez essa citação que ela tem, tinha sonhado com isso.
0: Além de terem matado a Bunny na casa em que ela tava morando.
1: No apartamento da tia.
0: E a Bunny tinha uma pintura que valia milhões de dólares, que nós descobrimos bem no finalzinho, a última grande revelação do episódio, que é, na pintura, o pai do Charles.
1: Antes de você falar sobre isso, aparentemente a Mabel escutou algumas, tipo, as últimas palavras da Bunny. Uma hora tem um flashback de que foi 14, e em outro momento, Savage, que é o sobrenome do Charles.
0: Aham, uhum, mas como é o último sobrenome que é dito do nome dele, então provavelmente é o sobrenome que ele pegou do pai. Então, por que, que a Bunny tinha uma pintura de milhões de dólares do pai do, do Charles na casa dela? E, e por que, que o assassino entrou na casa dela? Podemos supor que é o assassino? Por enquanto, vamos supor que o assassino entrou na casa dela depois do assassinato, pegou a pintura e levou para a casa do Charles. Ou seja, o Charles tem um motivo porque ele pode ter descoberto, digamos assim, a perspectiva que o assassino pode estar tá tentando pintar para a polícia. O Charles descobriu que a, a síndica tinha uma pintura do pai dele que valia milhões de dólares. Matou ela para pegar a pintura de volta para ele. Alguém incriminou um motivo ali, deixou implantado um motivo muito claro de por que o Charles teria matado a Bunny. A Camila não concorda comigo em relação à carta que o Oliver encontra na casa da Bunny...
1: É, eu não me recordo de no episódio, quando o Oliver rouba aqueles bilhetinhos e ele chega na casa dele começa a ler os bilhetinhos. Tem, claro, alguns que são dele, né? Que tem Oliver, que ele tá lendo e que ele quer jogar fora. Em um certo momento que ele tá vendo esses, esses bilhetinhos, esses recados, ele abre um, que é um, um cartão de Natal e que fala assim, eu quero a pintura eu não lembro de ter assinado o Oliver, se que era ele que estava querendo falar dessa pintura, ou que era o Charles, por exemplo. Não me recordo de ter visto, neste talvez seja uma oportunidade para voltar lá e, nesse trechinho e descobrir se realmente teve ou não uma referência ao Charles ou ao Oliver, não me recordo, Vinícius acha que teve uma referência ao Oliver
0: não, eu acho que aquilo, eu estou supondo, pode ser que não tenha nada de uma referência, que aquilo era o assassino tentando incriminar não só a Mabel e o Charles, mas também o Oliver Então, antes de a gente aprofundar nessas perguntas, nessas teorias... Camila, o que você achou do primeiro episódio da segunda temporada de Only Murders in the Building?
1: Foi envolvente. Eu acho que a série, como um todo, tem, né, desde a primeira temporada, explorado isso. Aos piadinhos durante todo o episódio, né? Curtas, mas bem marcantes. É, introduziu personagens novos... Quem me chamou mais atenção assim, nesse, primeiro, nesse primeiro episódio foi a Alice, é, que é a dona da galeria que chama a Mabel para expor. Eu achei ela assim, bem suspeita.
0: Extravagante.
1: É, é Mas para suspeita mesmo. tipo hum, O que, é que ela viu lá naquele, no painel que despertou todo esse interesse dela? E a conversa que ela tem com a Mabel, tipo, cheio de de nuances, assim, de, sabe, de um mistério.
0: Ela é uma das poucas pessoas, eu acho que apareceu na série até agora, que desmonta a Mabel no, form, no jeito sempre cínico e engraçadinho da Mabel de ser.
1: Que tal voltar pra conhecer melhor nosso espaço? Aqui não tem culto, né? Só tem que trazer suas tintas. Eu adorei aquela... A cena como um todo foi muito bonita e a Mabel tava fazendo uma referência ao primeiro episódio em que ela estava de laranja, né, no elevador que ela entra nesse momento o tempo todo eu acho que a série estava puxando nesse primeiro episódio a referência do primeiro episódio da, né, da primeira temporada fazendo marcações com os três personagens apresentou da mesma maneira como foi primeiro falando do Charles depois da Mabel e depois do Oliver.
0: Mais do que isso né porque começa, começa com eles falando sobre Nova York e a primeira temporada começa com eles falando sobre Nova York Cidade de Nova York quem não quer ser o assunto desta cidade? Quando vai pra perspectiva do Charles e do Oliver e da Mabel aqui na mesma ordem que foi na primeira temporada, em vez de ser sobre como é viver em Nova York, é sobre a queda deles depois do triunfo da primeira temporada. Que os dois estão na delegacia, os três estão na delegacia agora sendo interrogados como principais suspeitos de um assassinato. Eu gostei bastante também, eu acho que é assim, um ótimo gancho pra temporada inteira. Uma outra coisa que gostei muito é que, assim, talvez refletindo a primeira temporada. Nós já sabemos os grandes conflitos dos três agora. Tipo, a gente não precisou de quatro episódios. Na primeira temporada levou quatro episódios pra apresentar os conflitos da Mabel, os conflitos do Oliver, os conflitos do Charlie. Essa aqui não. Acabou o primeiro episódio, eu já sei os motivos deles. Por que, que eles vão embarcar nessa jornada do podcast? E, por, e o que, que isso significa pessoalmente pra cada um deles? individualmente. Agora,
1: realmente, eles querem uma virada de chave, né? Grandes oportunidades surgiram pra eles. Né? o Charles, a retomar o, o personagem de sucesso dele, só que agora, como tiozão, a Mabel Spoor, que, é que é o sonho dela, como ela fala, tá, a Cinda acertou em falar que eu estou realmente muito envolvida nessa história, porque era, eram os amigos dela lá na primeira temporada, né? É, tinha o Tim, que tinha uma forte ligação com ela, que apresentou ela no prédio e nesse universo novo, ela tinha uma forte ligação realmente com eles, mas agora o sonho é a realização de um sonho é além do podcast, né?
0: Eu acho que ainda mais, né? Porque reflete, isso é uma coisa que eu gostei muito, reflete o que ela aprendeu na primeira temporada. Que a primeira temporada ela aprendeu e tem todo aquele arco de quando eles visitam a mãe dela, e a mãe dela joga na cara dos dois, que tipo, a Mabel já é muito definida por esses crimes. Então ela precisa ser capaz de se descobrir além disso. E a Mabel descobre isso no final da, da, da primeira temporada. Então, agora que ela tá pronta pra seguir adiante, puxaram ela de volta pra esse negócio, cometendo um terceiro crime. Então, é, a reação dela... Eu queria ir embora, mas me prenderam. Então, pra eu conseguir sair, eu vou ter que mergulhar mais uma vez. E eu achei isso legal, porque, na verdade, os três estão meio que nessa. Os três conseguiram evoluir, de certa forma, com pessoas. Sim. E o que eles estão fazendo agora pra investigar é um reflexo da evolução que eles passaram na primeira temporada. O que é muito melhor que várias séries por aí, porque a maioria das séries, como é a temporada, os personagens simplesmente continuam sendo as mesmas pessoas depois de todas as jornadas que eles fizeram.
1: E o Oliver tem a chance de entregar um roteiro, né? De ele escrever uma ideia para uma série trazendo a narrativa do podcast deles.
0: É, eu, eu, eu vou comentar aqui, posso completar Pode. Então, tá, é porque você já falou da Alice, né? E aí agora está falando da Amy Schumer. Esse episódio tem três pontas especiais. assim Pra mim, são especiais. Né? Aqui temos a Amy Schumer, que atualmente é uma das maiores comediantes dos Estados Unidos. né A Cara DeLavine, que é uma das maiores modelos vivas aí. E, e o Michael Rappaport. Que tipo, ninguém deve conhecer o Michael Rappaport, mas a, pra Camila, ele é o pai do Sam
1: é o pai do Sam do Atypical.
0: E pra mim, ele era um ator que fez uns um milhão de filmes na década de 90 que eu assisti tipo, Fazendo Ponta, às vezes Papel Principal, então, tipo, eu tô gostando de ver Confesso, ele. Confesso,
1: eu adorava aquela série, pena que acabou. Assistam, tá na Netflix, é típico.
0: E é bom que o Michael Rapaport, ele tem um, um negócio meio, ele gosta de fazer ator dramático, mas ele também é comediante, e ele é muito voltado com a cena do rap, do hip hop nos Estados Unidos. Então eu gostei dele sendo um cara meio racista no começo do episódio. E ele é parceiro de uma detetive negra e um pouco racista. Eu achei isso interessante, esse trabalho dele, né? A Cara De La não é boa atriz. Assistam um Esquadrão Suicida, em que ela é a bruxa lá do final do filme que fica rebolando e tentando fazer magia, que é horrível também. Mas é isso aí. Então eles pegaram uma atriz ruim e falaram assim, ó, oh, faz esse papel excêntrico aqui. E, a... e ela é uma pessoa bem excêntrica, a Cara De então ela funciona muito bem interpretando uma pessoa esquisita. E eles usam bem as limitações dela. E a Amy Schumer eu gostei muito porque... É, é, ela não revela todo aquele lado super exagerado do humor dela na série. Mas, ao mesmo tempo, ela solta tipo... Uma um pequena pista disso aqui, aquilo ali. Tipo, quando o Oliver pergunta...
1: Você é o Oliver Putnam?
0: Bom, depende. Também vai me processar? <risos>
1: Não <risos> Não Eu só processei o Jude tal.
0: Aquela pontinha típica dela De sarro de alguma coisa assim Que ela usou muito né, no, no Oscar esse ano né? Então é isso, eu queria falar dessas três pontas E aproveitando também Que a Camila já falou desse momento dos três né? O Charles quando ele vai retomar o braço Ele vai pra reunião numa sala em que tudo é azul E ele tá usando um blazer da mesma cor De todos os objetos de cena da sala porque é o lugar de conforto dele. Desde a primeira temporada a gente vê ele usando cores mais sóbrias, assim, azuis escuros. Porque é o lugar de conforto dele, é o caminho que ele quer seguir, é o que fala sobre ele, é isso esse, é esse que ele quer ir. A mesma coisa da Mabel. A Mabel vai usando uma roupa laranja, é uma cor que é muito comum ela durante a série, para a galeria. E ela chega muito desconfortável, porque a galeria, a galeria tem uma cor que é completamente oposta dela, que é verde. Aí a cara da Lavigne chama ela, traz ela para um lugar reservado, sobre luz laranja. Na frente de um quadro laranja As cores laranjas dominam Porque é o lugar onde ela se sente confortável E é a escolha pro caminho que ela quer Que é ser artista e o Oliver, eu vou falar pra vocês, eu não prestei atenção se a Amy Chumet tava usando uma cor que ele gostava, se ela tava usando roupas extravagantes nada do tipo. <risos> Mas é isso, o legal é isso. Tipo assim, é, a primeira temporada eles estavam querendo preencher a vida vazia dos, deles com o um podcast. Agora eles encontraram algo que preenche eles do jeito que eles gostam e eles precisam fazer o podcast pra conseguir alcançar esse algo.
1: Agora eles têm três grandes oportunidades... E para que essas oportunidades possam né, realmente acontecer, eles precisam limpar o nome deles. E a Cinda, que foi apresentada na primeira temporada, a moça do podcast de muito sucesso, tem destilado veneno, né? falando deles, sobre eles serem suspeitos, ou até mesmo terem realmente cometido o crime. E eles precisam contar a história ao modo deles, contando realmente como aconteceu. Então nós vamos ver o nosso trio aí se aventurando mais um pouquinho para descobrir quem é o assassino da Bunny.
0: Mantiveram a piada da primeira temporada que o nome dos dois podcasts é o mesmo, com a diferença que o, o da Cinda tem um R e um S a mais. Então em vez de um murders in the building, é only murderers in the building. <risos> e aí na, na legenda em português ficou bom, só homicídios no prédio e só homicidas no prédio. A diferença entre os dois podcasts. Ou seja, essa mulher de podcast super famosa tá imitando eles descaradamente.
1: E é uma das coisas que faz o Oliver né, também ficar bem motivado, porque ele fala que esse jeito de contar crimes reais eles que inventaram. E ela não pode roubar isso deles.
0: Uma coisa que eu acho que a gente pode comentar também, e é assim eu vou comentar a minha perspectiva como estudante de cinema metida besta. O episódio começa e termina com a temática visual dos jogos de artifício, representando a chance deles alcançar o que objetivos que eles sempre tiveram,
1: dos sonhos né,
0: exatamente, então no final o Charles vendo os fogos de artifício como reflexo do sucesso de ter feito o podcast, no final do episódio os três juntos de mão dadas olhando para cima para fogos de artifício, porque os três sabem que precisam fazer essa segunda temporada do podcast para poder alcançar os objetivos juntos, tem esse ciclo narrativo, é coisa que eu gosto, quando vejo filme eu gosto quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, Para finalizar, o que, que a gente espera do próximo episódio, Camila?
1: <risos> Diferente da primeira temporada em que eu não fiquei motivada no primeiro episódio, que eu fui tipo me interessar realmente pela série lá pelo terceiro episódio, é porque eu conheço, né, os personagens agora, já estou simpatizando com eles já desde da outra temporada. Eu estou curiosa. Né, para saber o que, como eles vão conseguir resolver a questão da obra, lá do quadro que está na casa do Charles. Então já me deixou intrigada e curiosa desde o primeiro episódio.
0: É verdade, né? tem uma relação pessoal aí. né? O pai do Charles tinha alguma relação com esse assassinato. Eu fiquei curioso porque ele não respondeu as dúvidas principais da primeira temporada que ficou quando eles são presos, que é por que a polícia entrou daquele jeito no prédio se nem eles mesmo sabiam que ia tava tendo um assassinato
1: Uma denúncia anônima O assassinato
0: nem tinha acabado ainda, né? A mulher nem tinha morrido ainda Mas tava entrando um esquadrão de polícia no prédio
1: Denúncia anônima, né? Se já que foi uma coisa arrumada, estão tentando incriminá-lo
0: Sim, é, a outra dúvida é Como que a Cinda sabia que deveria estar no prédio? naquela hora, sendo que pra eles foi surpresa total, pra gente também, ela e o assassinato ainda não tinha acabado.
1: Ela vigiando eles, né? Ao invés de estar procurando um, um criminoso, a Cinda tá meio que buscando o jeito mais fácil, que é incriminar alguém pra receber a culpa, né? Ao invés de buscar, fazer uma investigação que demanda muito trabalho, ela resolveu plantar, vamos dizer que foi ela, né? Plantar provas, porque aí ela já tem três
0: culpados. Será que a Cinda tá incriminando eles, vai ser tipo umas pistas falsas, que na primeira temporada que a gente tinha várias pistas que mostravam o outro crime, quem matou a amiga da Mabel, da Mabel 10 anos antes será que vai ter isso, vai ter tipo outro crime que tá sendo acobertado no meio desse, que nem nessa será? Será que a Cinda tá envolvida em outro crime e na verdade tem um assassino da Bunny, que não tem nada a ver com o quadro e a carta. Cenas para o próximo episódio. Coisa que nós temos. Eu também quero continuar vendo, eu quero mais cenas como a do gato. Tem uma, tem uma troquinha engraçada com o Howard, o dono do gato, sobre como ele gostaria de ter o um quadro é, pornográfico na casa dele. Mas ele só tem interesse depois que ele descobre que o gato tem testículos expostos. É. Eu ri muito dele, tipo, oh, talvez eu compre um quadro desse. Hum. E, a, e a camisa dele ainda cheia de pelo de gato.
1: <risos> é isso, foi bom estar de volta Nos encontramos então No nosso segundo episódio Segunda temporada, hein? Nesse mesmo lugar, nesse mesmo bate canal
0: É isso aí gente, até o próximo episódio
1: Até o nosso próximo episódio
0: Eu quero manter a lembrança de que Todo dia, quando vocês levantam Vocês respiram Vocês se alimentam Vocês valem a pena Tá difícil, mas Lembrem-se que é difícil pra todo mundo e que vocês merecem o que vier de bom pra vocês. Uhum. Beijos, gente.
1: Beijos!